0: Wir danken dir, Vater. Wir danken dir in dem Namen Jesus, Vater. Du bist gut, wie wir es vorhin auch gerade gesungen haben zusammen. Du bist gut, jederzeit, Vater. Bist du gut. Wir danken dir. Danke für dein Wort, für Jesus Christus, der dein Wort ist, der unter uns ist, weil wir hier mehr als nur zwei oder drei Leute sind, die in deinem Namen versammelt sind. Du bist mitten unter uns. Und du hast uns auch deinen Heiligen Geist gegeben. Wir danken dir, dass er auch hier ist und dass er der Lehrer ist, der von deinem Wort nimmt, Vater, um uns zu geben. Und Jesus Christus verherrlicht hier in unserer Mitte. Halleluja. Das alles sagen wir in Glauben, in Dankbarkeit, in dem Namen Jesus. Amen. Ich habe ein Leitthema bekommen für den Gottesdienst heute. Ein Leitfaden, was das Wort uns heute sagen soll, was es uns geben will. Und der Leitfaden, den können wir alle mal zusammen Aufschlagen, nämlich im Galaterbrief Kapitel 5 Vers 6 Da steht Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas Und jetzt kommt's sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Das ist die Übersetzung aus der Schlachterbibel. Die Elberfelder Bibel ist da ziemlich ähnlich. Da heißt es einfach nur, der durch Liebe wirksame Glaube. Halleluja. Der durch Liebe wirksame Glaube. Wir haben vorhin ein Zeugnis buchstäblich zu sehen bekommen, als unser Bruder Vincenzo sich hier hingestellt hat und gesagt hat, ich bin geheilt worden. Und wenn das nicht geschehen wäre, sinngemäß wäre ich auch nicht hier. Was war es denn, was ihn geheilt hat? Gott sandte sein Wort und erhalte sie. Als im Alten Testament schon. Gott sandte sein Wort nicht nur buchstäblich, sondern in Person. Jesus Christus, Und durch seine Wunden haben wir Heilung empfangen. Und das ist durch Glauben geschehen, denn Jesus ist aus Glauben an die Frucht, die hervorkommen wird, wenn er ans Kreuz geht, überhaupt erst ans Kreuz gegangen. Gott hat aus Glauben, dass das, was bringen wird, wenn er seinen Sohn hingibt, ihn gesandt. Und das hat er getan und konnte er es auch nur tun, weil er die Liebe ist. Aus Liebe hat Gott uns seinen Sohn gegeben. Und er hat geglaubt an sein Wort. Und wegen ihm sitzen du und ich heute hier. Der Glaube ist wirksam, weil er aus Liebe in Aktion getreten ist. Halleluja. Das ist also der Leitfaden für heute. Und lasst uns einfach tiefer einsteigen ins Wort. Lasst uns Epheser 1 anschauen. Vers 15, da heißt Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. In der Erkenntnis seiner selbst. Vorhin haben wir gesungen, Gott ist gut. Das steht auch so geschrieben. Es steht auch geschrieben im 1. Johannes 4, Vers 8 und 16. Und interessant, dass es auch hier eine Verdoppelung gibt. Ein doppeltes Beweisstück, weil es geschrieben steht, Gott ist Liebe. Er handelt nicht nur aus Liebe, weil er Liebe hat, so dass er sie mal hat, mal nicht, mal austeilt, mal nicht. Er ist die Liebe. Er war nie anders und er wird auch nie anders sein. Gott ist die Liebe. Halleluja. So, Gott ist also die Liebe. Der Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Der Glaube, der durch Gott wirksam ist. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Lasst uns aufschlagen, Kapitel 3 im Epheserbrief. Verse 17 bis 19, da steht, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Halleluja. Halleluja. Und damit lasst uns reingehen. Oder lasst uns noch kurz hier verweilen im Epheserbrief. Eins noch kurz. Ein Kapitel weiter, Kapitel 4. Vers, Vers 15, da steht... sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Der Christus, der auferstandene Herr Jesus Christus, wegen dem du und ich heute hier sind und in ihm das Leben haben. Halleluja! Weil Gott geglaubt hat, weil er die Liebe ist und weil er sich gegeben hat. Weil der Sohn und der Vater, sie sind eins. Das Wort ist nicht getrennt von Gott. Das Wort ist Gott. Halleluja. Und der Heilige Geist ist hier, um uns das mehr und mehr klar zu machen, dass wir im Glauben ihn angenommen haben und dass er tatsächlich in uns ist, gegenwärtig. Und was das für Frichte bringen soll, das werden wir immer mehr herausfinden. Wenn wir den Glauben in Liebe wirksam werden lassen. Halleluja. Okay, lass uns damit in den Römerbrief einsteigen. Es gibt heute einiges an Wort. Römerbrief, Kapitel 10. Und ich lese hier ab Vers 15, da steht, Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaria spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und wo hier Verkündigung steht, da ist es eigentlich, vom wörtlichen Sinn her, dass es bedeutet aus dem Gehörten. Der Glaube kommt aus dem Gehörten. Und auch da ist interessant, das ist nämlich die Schlachterübersetzung. die Elberfelder-Übersetzung sagt, demnach ist der Glaube, aus dem Gehörten, aus dem Hören, aus dem Gehör. Der Glaube kommt. Der Glaube ist. Der Glaube ist. So wie die Liebe ist. Halleluja. Wenn es also kommt und geht, dann ist es nicht Glaube. Wenn irgendetwas schafft, es zu erschüttern, so dass es nicht mehr ist, dann war es nicht der Glaube. Weil die Liebe auch nicht erschüttert werden kann. Der Glaube ist aus dem Gehörten, aus dem Wort, das von Gott kommt. Gott, der die Liebe ist und sich gibt. Halleluja. Wir haben geglaubt. Wir haben ihn empfangen. Und deshalb leben wir. Amen. Der Glaube kommt, der Glaube ist. Aus dem Wort Gottes. So wichtig. Und es ist so interessant, und das werden wir immer wieder auch in der Bibel sehen, dass es viele Wiederholungen gibt. So wie es das Wort selber ja auch sagt, eine Sache wird durch zwei oder drei Zeugen bestätigt. Und so ist das Wort auch aufgebaut. Gott hat es in seiner übernatürlichen Weisheit und Einsicht so gestaltet, dass die Schriften auf geheimnisvolle Art und Weise so zusammengestellt wurden, was kein Mensch sich ausdenken konnte. Dass immer wieder Wiederholungen zu finden sind, die sich von vorne bis hinten durchziehen, um zu bestätigen und zu beweisen, dass es die Wahrheit ist, dass es eben so ist. Halleluja! Allein dieser Satz, Gott ist Liebe, steht im Johannesbrief an zwei verschiedenen Stellen. Nur dieses eine. Und es ist so gut und wichtig, dass wir das wissen. Dass wir das erkennen. Dass wir so eben auch ans Wort rangehen, damit es an uns wirksam werden kann. Dass der Glaube, den Gott an sein Wort hat, in uns Früchte bringen kann. Und er weiß, wie wir gebaut sind. Er weiß, dass wir Wiederholungen brauchen als Menschen. Er weiß, was geschehen ist nach dem Sündenfall. Er weiß, dass es einen Ausweg gibt. Und deshalb hat er ihn vorgegeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Er sandte sein Wort und heilte sie. Halleluja. Gott ist Liebe und sein heiliger Geist ruft uns jeden Tag zu, dass wir uns dem Wort aussetzen jeden Tag nimmt der heilige Geist vom Wort Gottes was in absoluter Einheit mit dem Vater ist, um uns zu geben, jeden Tag jeden Tag streckt es sich nach uns aus dass wir in diese Gemeinschaft hineinkommen, mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr und von innen heraus alles verwandelt wird. Halleluja. Sobald der Same eingepflanzt ist, kann alles, was da reingepackt ist, auch hervorkommen. Das Potenzial ist da, sich voll zu entfalten. Und Gott glaubt an sein Wort und er sucht nach Leuten, die seinem Wort auch glauben. Damit die Liebe sich zeigen kann, dass es sichtbar wird, dass Gott wirklich ist und dass er die Liebe ist, dass er gut ist und dass er keine Lust drauf hat, allein damit zu bleiben. Die Liebe sperrt sich nicht weg. Sie sperrt sich nicht ein. Sie will sich austeilen. Halleluja. Sie will Gemeinschaft haben. Sie will Frucht haben. Halleluja. Und sie glaubt, die Liebe glaubt. Denn sie ist. Halleluja. Gott ist und er glaubt. Lasst uns damit in den Johannesbrief reingehen. Äh, Johannes Evangelium, Entschuldigung. Kapitel 15. Da finden wir zwei interessante Überschriften. Die eine ist der Weinstock und die Reben. Und die andere ist das Gebot der Liebe. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Halleluja. Hier redet die Liebe aus Glauben. Hier wird nicht nur ein Zustand beschrieben, der jetzt gerade aktuell ist, sondern hier ist auch die Zukunft angesprochen. Der Glaube sieht das und er bleibt da dran, er bleibt da drin, er hält es fest. Es ist so. Halleluja. Und dann das Gebot der Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und jetzt wird es interessant. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wir kennen aus dem Wort doch die Stelle, wo Jesus sagt, was bringt es euch, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben? Jesus sagt, liebt eure Feinde. Warum sagt Jesus dann hier, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde? Ist es nicht größer, die Feinde zu lieben, als die Freunde? Wie es selber gesagt hat, was bringt euch das, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Die Liebe lässt Glauben wirksam werden. Und aus Glauben kommt Frucht hervor. Leute, die wirklich Gottes Feinde sind und bleiben, da kann die Liebe Gottes nichts machen und bringt keine Frucht hervor. Aber, aber bei denen, wie Jesus dann weiter sagt, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete, dann seid ihr meine Freunde. Er hat ihnen gesagt, glaubt an mich und glaubt an Gott. Und das haben sie getan. Und da konnte die Liebe Frucht hervorbringen. Sie sind von Feinden zu Freunden, von Freunden zu Söhnen geworden. Das Weizenkorn, das gestorben ist, hat Frucht gebracht, und zwar viel Frucht. Und deshalb gibt es keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben für die Freunde gibt, weil die Feinde nicht Feinde bleiben. Und bei den anderen kann auch die Liebe nichts mehr ausrichten. Wir waren alle Feinde Gottes. Wir waren Gefangene der Sünde. Da gibt es keine Ausnahme. Jesus musste kommen, um die Menschheit zu erlösen. Er musste sein Leben und sein Blut geben. Dass irgendjemand errettet werden kann. Und jeder, der das glaubt, wird gerettet. Jeder, der den Namen Jesus Christus anruft und ihn Herrn und Retter nennt, der ist gerettet. Halleluja. Und so bringt der Glaube, der durch Liebe wirksam ist, die Frucht hervor. Ewiges Leben für die, die glauben. Amen. Halleluja. Vers 16. Da heißt es dann echt so schön, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Halleluja. Lass uns damit reingehen in Lukas 6. Da steht es, euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch Fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf, deine, auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht." Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Halleluja. Und dann Vers 35, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Halleluja. Gott ist hier und er gibt sein Wort, er redet, dass dieser Same aufgehen kann unter uns. Der Anfang ist gemacht. Wir sind von neuem geboren. Und jetzt geht es darum, dass dieser Same Gestalt gewinnt. Und dass diese Pflanze wächst. Dass wir zu Bäumen der Gerechtigkeit werden. Nicht nur kleine Gräser. Die vielleicht wieder verdorren, weil die Hitze brennt. Sondern Bäume. Unerschütterlich. Fruchtbringend zur bestimmten Zeit. Halleluja. Dann geht mit mir mal in Johannes 4. Halleluja. Vers 23 und 24. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten, anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist, Gott ist Liebe, Gott ist gut. Haben wir heute alles schon gehört oder auch gesprochen und gesungen? Gott ist gut. Wenn Gott die Liebe ist und wenn Gott Geist ist, dann macht es uns klar, dass das Gute, was hier gemeint ist, übernatürlich ist. Und als natürliche Menschen können wir das nicht erfassen. Im 1. Korinther 2,14, schlag das mal schnell auf. Da heißt der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Als neue Schöpfungen sind wir übernatürlich aus Gott geboren. Er, der die Liebe ist, hat an sein Wort geglaubt und es hat uns hervorgebracht als neue Wesen, die aus ihm hervorgekommen sind. Geistliche Kinder Gottes. Wir haben einen Körper, aber alles, was mit diesem Körper, mit der Erde verbunden ist, kann das nicht erkennen, was von oben ist, was von ihm ist, wer er ist, wie er ist und was er mit uns gemacht hat. Und Gott ist so genial, dass er sein Wort gesandt hat. Er hat die Schriften zusammenstellen lassen, inspiriert durch seinen Heiligen Geist dass er all das nehmen kann, uns vor Augen führen kann, dass wir es anschauen, aufnehmen, dass wir es hören, wenn es jemand verkündigt, dass wir es hören, wenn wir es selber aussprechen, damit das, was da in uns drin ist, wirksam werden kann. Dass dieser Same wächst. Und durch Sprechen, durch Bekennen kommt es in die Realität, ins Sichtbare. Das, was der natürliche Mensch überhaupt nicht begreift und wo er keinen Zugang hat, das übergeht Gott durch das geniale Wort, weil es Geist ist, das wir aber mit unseren Augen lesen können und mit unseren Ohren hören können, mit unserer Zunge aussprechen können. Und so wirkt Gott vom Himmel hier auf dieser Erde, dass das, was kein Mensch tun kann, trotzdem durch die Menschen geschehen kann. Gott ist so gut. Er ist so genial. Und das erneuert unsere Sinne. Und wir werden verwandelt. Von innen nach außen. Es ist ein Wunder. Das haben wir schon so oft gehört. Wenn ein Mensch die Errettung annimmt. Weil jeder war ein natürlicher Mensch gewesen, gefallen durch die Sünde, die im menschlichen Geist war. Und dass ein Mensch das überhaupt erkennt, dass Gott hier redet, dass Gott Liebe ist, dass er gut ist und dass er Rettung gewirkt hat durch Christus Jesus, das ist ein Wunder. Denn der natürliche Mensch vernimmt nichts von dem, was vom Geist Gottes ist. Er nimmt es nicht an. weil die Natur der Welt gefallen ist. So wie wir hier sitzen, sind wir ein lebendes Wunder. Der Glaube Gottes ist, weil er die Liebe ist, wirksam geworden. Und er hat es geschafft, die Welt zu überwinden. Er sandte sein Wort. Und dieser Glaube an sein Wort war es, was die Welt überwunden hat. Er hat es geschafft, Zugang zu uns zu kriegen. Was von der Welt aus unmöglich war. Und so wirkt er weiter. Er sendet jeden Tag sein Wort. Der Heilige Geist klopft jeden Tag an unsere Herzen. Dass wir der Liebe Raum geben. Dass wir glauben. Halleluja. Und wir stehen jeden Tag in diesem Kampf. Wem hören wir zu? Unsere neuen Natur, die aus Gott geboren ist? Aktivieren wir unsere neueren, inneren Menschen? Der Geist ist. Hören wir auf die Stimme des Geistes? wie es auch an einer anderen Stelle heißt, der heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und handeln wir als Kinder Gottes und folgen unserem Herrn Jesus? Tun wir das Wort oder hören wir der gefallenen Natur zu und lassen uns wegreißen und handeln alleine, losgetrennt von Gott? nach dem, was wir denken und fühlen, was wir meinen, was dran wäre, was wir meinen, was wir brauchen, was wir meinen, was andere bräuchten. Jeden Tag stehen wir in diesem Kampf, uns zu entscheiden. Halleluja. Gott ist gut. Er weiß, was er tut. Die Liebe und der Glaube, sie können also in Aktion treten. Jesus war aus der Liebe Gottes unterwegs. Er war ja der ausgestreckte Arm der Liebe Gottes. In Nazareth, in seiner Vaterstadt, konnte er nichts machen. Außer ein paar Heilungen an wenigen Leuten. Weil die Bevölkerung dort ihm nicht geglaubt hat. Und das sehen wir eben auch daran, wie wir es schon gehört haben. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Die Leute in Nazareth waren größtenteils seine Feinde und sind es auch geblieben. Zumindest zu der Zeit, als er da war. Und da konnte er nichts tun, obwohl er die Liebe und der Glaube Gottes in Person und in Aktion war. Und die Frage ist, wo stellen wir uns selber hin? Geben wir ihm Raum, dass er tun kann in unserem Leben, was er will? Dass Gott sich als gut erweisen kann? Oder knirschen wir mit den Zähnen gegen ihn und sagen, nein, das glaube ich nicht, das will ich nicht, es ist mir zu krass, es geht mir zu weit? Wir kennen alle 1. Johannes 4.17, wo es heißt, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Es geht um die bei uns vollkommen gewordene Liebe. 1. Johannes 4.18. Furcht ist nicht in der Liebe. sondern die Liebe treibt jede Angst aus. Wenn Glaube durch Liebe wirksam ist, wir aber in Panik geraten und dann irgendwas machen und denken, das passt und stimmt alles, dann kann der Glaube nicht durch Liebe wirksam werden dann kann keine gottgemäße Frucht hervorkommen. Die Liebe muss die Angst austreiben und dann kann man klar sehen und handeln. Halleluja. 1. Johannes 3 13 bis 18. Lass uns das mal aufschlagen. Aus Zeitgründen, lasst uns einfach mal das anschauen. Vers 16, da steht, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Und dann wieder, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Es sind zwei ganz entscheidende, wichtige Dinge für unser ganzes Leben. Die Liebe erkennen und die Liebe glauben. Wir sind von neuem geboren, wir sind Geist aus Gott geboren, aber wir leben immer noch hier in dieser Welt, die gefallen ist. Wir haben noch nicht unseren neuen verherrlichten Körper. Wir können zwar Gesundheit im Glauben ziehen, aber wir haben noch keinen verherrlichten Körper. Wir schwitzen, wir frieren, wir werden müde, wir gehen auf die Toilette. Wir haben unsere menschlichen Sinne und sind hier in dem alten Zustand, körperlich. Und jetzt geht es darum, die Liebe zu erkennen, wenn sie sich zeigt, Und der Liebe zu glauben, wenn sie nicht sichtbar ist. Wenn sie nicht spürbar ist. Wenn man nicht versteht, was los ist. Der Liebe Glauben. So wie es heißt, wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir müssen an der Liebe festhalten, dass Gott Liebe ist, dass er uns liebt und dass seine Liebe durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen ist und handeln will, wenn wir es nicht fühlen. Oder anders ausgedrückt, wenn eigentlich alles total dagegen spricht, dass es so ist. Von dem, wie es uns geht. Die Liebe erkennen. Und erkennen meint nicht nur, okay, aha, Gott ist Liebe. Eintauchen in diese heilige, intime Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. In völliger Einheit mit dem Wort. In Christus Jesus. In den Himmel eintauchen, der ja in uns eingezogen ist. Dort, wo Gott seinen Thron aufgerichtet hat, der zwar im Himmel ist, aber mit dem wir verbunden sind, weil wir dorthin versetzt sind als neue Schöpfungen. Halleluja, weil wir Geist sind aus Gott geboren. Wir haben Zugang zum Gnadenthron jederzeit. Und der Glaube wird wirksam durch die Liebe, weil die Liebe Gemeinschaft will. Und wenn wir so lieben, lieben wir den Vater, wir lieben seinen Sohn, wir lieben den Heiligen Geist, wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Und diese Liebe überwindet alles Gefallene Natürliche. Die Liebe gibt sich hin, die Liebe gibt und sie glaubt. Und das wird wirksam. Halleluja. Ach so, vorne habe ich einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Ich hatte gesagt, 1. Johannes 3, 13 bis 18 und dann habe ich Vers 16 aus dem Kapitel 4 vorgelesen. Lasst uns also jetzt mal zurückgehen zu Kapitel 3. Und Verse 13 bis 18 uns anschauen. Da ist auch das, die Überschrift, das Gebot der Liebe. Da heißt verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Halleluja. Das sagt Jesus. Wir sind es schuldig, einander unser Leben hinzugeben. Was heißt das? Das heißt einfach alles, was wir haben und was wir sind, hingeben. Nichts anderes. Halleluja. Und Gott weiß, und Jesus selbst sagt es ja auch, als Sohn Gottes hat er das gesagt, ich kann nichts aus mir selber tun. Als Menschensohn hat er das gesagt, keiner von uns kann es aus sich selber tun. Aber der Heilige Geist ist da, um das zu wirken. Und die Frage ist, hören wir zu, glauben wir, öffnen wir uns und sagen, ja, das soll passieren oder nicht. Meinen wir das ernst, indem wir sagen, Herr, mach mit mir, was du willst? Oder ziehen wir zurück, wenn es hart wird? In Johannes 6, Verse 47 bis 67 ist so interessant. Es sind 20 Verse. Da geht es darum, dass Jesus sagt, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Und die Reaktion war von vielen, weil es so eine harte Rede war, weil sie nicht verstanden und nicht gepackt haben, dass sie ihn verlassen haben, sich abgewandt haben, abgewandt haben von ihm. Jesus war die Liebe. Er war geradeaus und hat scharf die Wahrheit gesprochen. Aber sie haben es nicht erfasst. Und es war ihnen ein Ärgernis und sie haben ihn verlassen. Und Jesus fragt sogar seine eigenen Jünger. Wollt auch ihr gehen? Weil sie haben auch erst gemurrt. Gott sei Dank haben sie noch die Kurve gekriegt und haben erkannt, dass er recht hatte und dass er immer noch gut war und immer noch die Liebe war. Sie sind dann zum Verständnis gekommen und sind bei ihm geblieben. Halleluja. Aber Gott in seiner Liebe ist nicht immer samtweich, sondern auch manchmal stahlhart, knallhart, wenn es um die Wahrheit geht. Und es liegt an uns, wie wir uns entscheiden, damit umzugehen. Das ist die Liebe. So stahlhart wie die Nägel waren, die durch Jesus durchgetrieben wurden. Das hat alles die Liebe getan und auf sich genommen. Und will es auch weitergeben, dass wir es glauben und danach leben. Halleluja. Voller Barmherzigkeit und Vergebung, aber auch absolut kompromisslos, wenn es um die Frucht geht, die nur aus Glauben hervorkommt, die in Liebe wirksam ist und in der Wahrheit begründet ist. Halleluja. Amen. Ja, es würde noch vieles zu sagen geben, aber ich sehe, dass ich jetzt ans Ende der Zeit gekommen bin. Und so will ich einfach dann an dieser Stelle auch Schluss machen. Halleluja. Ja, so will ich dir einfach danken, himmlischer Vater. Dafür, dass du dein Wort gesandt hast, dass du dein Wort gegeben hast. Und dass du dein Wort auch hältst. Weil es in Ewigkeit ist und bleibt. Halleluja. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Dass du heute hier unter uns bist. Heiliger Geist, dass du daran wirkst, dass wir in diese Gemeinschaft eintauchen. Aus dieser Beziehung herausleben und täglich Gemeinschaft pflegen. Mit dir, himmlischer Vater. Mit dir, Herr Jesus. Mit dir, Heiliger Geist, und mit unseren Geschwistern. Und dass wir uns ausstrecken nach denen, die noch dazukommen sollen. Dass wir alle zusammen hinwachsen zu Jesus Christus. Halleluja, der ja, der Herr ist. Im Namen Jesus, danke Vater, für alles, was du heute hier angefangen hast und weiter vorwärts bringst. In dem Namen Jesus. Amen. Halleluja. Seid ihr gespannt auf die kommende Woche, was hervorkommen wird, weil Gott an sein Wort glaubt, weil er die Liebe ist. Halleluja, Preist dem Herrn. Ich möchte jetzt jedem, der diese Botschaft jetzt von Gottes Wort gehört hat, jedem, der Jesus Christus, der hier auch angesprochen war, aber noch nicht persönlich kennt, diesen Sohn Gottes, der vom Vater im Himmel gegeben wurde, dass er auf die Erde kommt, um uns zu erlösen. Von Sünde, Tod und Teufel und unserem eigenen Fleisch. Ich möchte jedem die Möglichkeit anbieten, ihn anzunehmen. Im Herzen diesen Glaubensschritt zu gehen und sagen, Ja, Herr, ich glaube, dass du der bist, so wie ich es gehört habe. Und ich will dich haben. Ich will dich annehmen. Ich will mit dir leben. Ich will mein altes Leben nicht mehr haben. Ich will dein neues für die Ewigkeit. Wenn du so jemand bist, der dieses Rufen von Gottes Liebe hört, weil er dich haben will und weil er dich lebendig haben will, dann sprich jetzt einfach dieses Gebet mit, was ich jetzt vorbete. Und du kannst es von Herzen mitbeten. Halleluja. Jesus, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du für mich gekommen bist. Ich danke dir, dass du für mich dein Leben gegeben hast. Ich glaube dir, dass du meine Sünde weggenommen hast. Und ich nehme dich an, Jesus Christus. Du bist aus den Toten auferstanden und ich nehme dich an als meinen Herrn und Retter. Sei du mein Herr meines Lebens. Danke, himmlischer Gott, du bist mein Vater. Ich danke dir für mein neues Leben. Danke, 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 danke. Halleluja. Amen. Es ist Freude, Freude pur, was gerade passiert ist, weil dieses Wort geht raus und wer jetzt es noch nicht gesehen hat und mitgesprochen hat, der hat später die Chance, es auch zu sprechen. Jeder, der jetzt noch nicht errettet wurde, kann es später werden. Und der Himmel jubelt über jeden, der neu in die Familie dazukommt. Über jeden, der von neuem geboren wird. Halleluja. Ja. Das machen wir ganz zum Schluss. Ich höre gerade noch ein bisschen rein, ob Gott noch irgendwas vorhat. Halleluja. <lacht> ja, ich glaube, ich habe tatsächlich was empfangen. Es ist für dich. Ja. Es kommt immer wieder hoch, deswegen gebe ich sie jetzt einfach. Du hast gedacht, dein Leben ist vorbei. Du hast gedacht, es macht keinen Sinn, es gibt keinen Ausweg, was soll das Ganze? Und der Herr sagt dir, du gehörst mir. Du bist mein, denn ich habe dich erkauft mit meinem Blut. Und der Vater hat den Plan, alles zusammenzufassen in dem einen Christus, was im Himmel ist und was auf Erden ist. Du hast ihm geglaubt und du hast Jesus angenommen. Und er hat einen Plan für dein ganzes Leben. Er weiß, dass du gedacht hast, das macht keinen Sinn und du hast auch keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber der Herr sagt, du wirst es herausfinden. Denn er wird sich dir zeigen. Er ist das Wort und er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und du wirst es sehen, wie sich vieles verwandeln wird, weil er Gestalt in dir gewinnt. Und es wird die Zeit kommen, wo, wo du an das Alte nicht mehr denken wirst, spricht der Herr. Vertraue ihm. Füll dich mit seinem Wort. Erlebe den Heiligen Geist. Und es wird sich alles verändern. Und was er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Sagt der Herr. Halleluja. Amen. Das war ein guter Einwurf. Hast du die Taufe im Heiligen Geist empfangen? Weißt du, was das ist? Reden in neuen Zungen, wie du mich auch vorhin oder auch andere gehört hast. Hast du empfangen? Halleluja. Füll dich mit dem Wort und sei fleißig darin, in diese Gemeinschaft im Geist reinzugehen. Weil du wirst so vieles für dein Leben freisetzen, was in keiner anderen Form geschehen kann. Amen. Und der Herr redet aufs Neue, er klopft an. Halleluja. Amen.